0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs avec une question centrale aujourd'hui. Êtes-vous bien éclairé Eh bien, si ce n'est pas le cas, on va vous amener la lumière tout de suite. Le sommaire. Notre invité cette semaine, Sébastien Tortue, l'un des fondateurs d'Owen, une jeune start-up qui a pour ambition de mieux nous éclairer. Dans l'actualité cette semaine, la hausse des prix, voire la pénurie des matières premières qui posent notamment des problèmes dans le BTP. Il y a peut-être des solutions pour éviter de subir de plein fouet ces hausses et surtout leurs conséquences. Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises, nous en dira plus. Et puis, corrigeons, la Bretagne cette semaine qui cherche désespérément des peupliers sur place pour fabriquer des cagettes. Or, il n'y a plus de peupliers. Soyez les bienvenus. Notre invité Sébastien Tortule, l'un des fondateurs d'Owen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, vous proposez donc chez Owen des solutions d'éclairage, des solutions nouvelles. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a finalement de plus chez vous bah, En fait, un bon éclairage, il n'y a pas de définition précise. Un bon
1: éclairage, c'est un éclairage dans lequel on se sent bien. Euh, c'est un éclairage dans lequel euh, qui va être adapté à l'usage qu'on va avoir d'une pièce, si vous êtes dans une chambre si vous êtes dans un salon, dans une cuisine le bon éclairage sera évidemment différent et, et c'est pour ça d'ailleurs que nous chez Owen euh, donc on dessine et on fabrique nos propres luminaires en France euh, et nos propres ampoules, mais au-delà de cette, ces deux parties de, première, de, de début de réponse, on a aussi, euh, on a aussi développé pas mal d'outils pour aider justement les gens à définir le bon éclairage chez eux et de se dire « Ok, j'habite dans un, un petit salon, comment je vais pouvoir l'éclairer J'ai une, une chambre en tête de lit, comment je peux faire
0: ?» Je vous coupe un instant Sébastien, il n'empêche que si je sens que c'est mal éclairé chez moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller au supermarché du coin et je vais acheter une lampe tout simplement, non Là, vous confondez euh, euh, s'éclairer et bien s'éclairer.
1: Il, il y a allumer la lumière et euh, avoir une bonne lumière. Et en fait, ça change tout. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens allument la lumière. Ils achètent des luminaires, justement, chez euh, le Roi Merlin ou, euh, ou n'importe où, d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, un, un truc assez intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de luminaires aujourd'hui vendus sur le web qui sont vendus éteints. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une image de, de, ce que, de ce que la lumière va pouvoir faire chez vous. Et souvent, bah, du coup, les gens, ils l'achètent, ils, ils allument la lumière et là, ils se retrouvent avec une lumière trop jaune, trop blanche, trop forte, euh, trop faible…
0: Alors, vous avez cité le roi Merlin et je dois en citer deux autres. C'est comme ça, dans les médias, on va dire, les Castorama, Butte et encore Ikea. Comme ça, tout le monde est content. Euh, mais pour être plus précis, qu'est-ce que vous vous apportez, euh, Owen
1: Alors, justement, en fait, nous déjà, on a, donc, on a développé nos propres luminaires. Aujourd'hui, pour commencer, on a développé des appliques murales euh, pour plusieurs raisons. Déjà, l'applique murale, c'est l'un des, des, euh, des luminaires les plus achetés. Parce qu'en plus, souvent, on en met plusieurs à la maison c'est le luminaire qui crée vraiment une ambiance. Parce que de par sa position sur les murs, ça va vraiment pouvoir créer une ambiance chez vous, ça va créer une sorte d'écrin. En plus, et, et parce que euh, nous, on est, euh, est parisiens, l'applique murale, c'est un luminaire qui fait gagner de la place. Parce qu'évidemment, vu que c'est au mur, ça fait gagner de la place au sol, euh, contrairement à une lampe à poser qui serait sur un meuble ou à une lampe, ou à, une lampe à pied. Euh, donc déjà, ça fait, ça fait pas mal d'arguments. Et donc, nous, on a développé nos propres appliques à la lumière indirecte. Donc, la lumière indirecte, c'est le fait de ne jamais voir la source lumineuse. Donc, vous ne verrez pas l'ampoule. Et en fait, ça, c'est un peu comme, pour schématiser, un peu comme le soleil. L'été, on est bien quand il fait soleil. Par contre, si on vous demande de regarder le soleil pendant une heure, ça ne va pas être très agréable. Et bien, c'est un peu pareil à la maison. Si vous avez une ampoule qui vous flash et qui vous éblouit, ce n'est pas agréable. Donc, nous, on a développé vraiment les, les appliques à la lumière indirecte pour vraiment créer justement toujours cette ambiance et que ça soit super agréable à, à l'œil nu. Ensuite, on a développé nos propres ampoules. En fait, pourquoi c'est important Parce que justement, souvent après, vous allez au magasin du coin, vous achetez une ampoule avec des caractéristiques très techniques et qui vous permettent de… Enfin, qui a 80% de chance que vous fassiez une erreur. Et si, et si vous êtes dans les 20%, c'est un coup de bol. C'est rarement, finalement, de votre fait. Euh, et en fait, nous, du coup, on s'est dit, OK, c'est quoi une bonne ampoule C'est quoi une bonne lumière chez les gens Et donc, on a développé des caractéristiques techniques très précises, mais dans lesquelles il ne sert à rien que je rentre dans le détail, parce que l'idée n'est pas de vous l'expliquer, elle, elle est que vous compreniez juste que, c'est une bonne lumière, que vous pouvez être tranquille et que vous, pouvez chez vous, euh, que vous voulez l'avoir chez vous sans problème. Et ça vous créera vraiment une ambiance
0: dans laquelle on, on se sent bien. Ah, Sébastien Tortue, vous restez avec nous, c'est l'heure de l'actualité des PME. Dans l'actualité, la hausse des prix, quand ce n'est pas une pénurie des matières premières et cela pose de sérieux problèmes, notamment dans le secteur du BTP. Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises, nous explique ces hausses et nous parle du comité de crise BTP sur ce dossier bien précis.
2: Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à des tensions extrêmement fortes sur les matières premières. Quand on dit matière première, ça va de l'acier au plastique, ça va sur le bois, ça va sur tout ce qui va composer des, des produits, des services et surtout des, des chantiers de, de BTP. Cette tension est liée à une reprise économique mondiale extrêmement forte, donc c'est une bonne nouvelle, mais qui arrive partout en même temps. Elle a commencé en Asie, elle s'est prolongée aux États-Unis, et l'Europe, et la France en particulier, connaît cette reprise aussi depuis quelques semaines, voire plusieurs mois maintenant. Tout ça fait que cette demande confrontée à une offre qui a plutôt baissé, puisque pendant la crise, il y a des usines qui ont fermé, qui se sont mises en, en, en arrêt pour réparation. Euh, donc il y a une offre moindre, une demande extrêmement forte, et tout ça, ça crée une tension. Une tension, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord une pénurie, difficulté à obtenir tous ces matériaux, toutes ces matières premières, et ça veut dire aussi, puisqu'il y en a moins et qu'il y a une demande forte, une hausse des prix, considérable. D'où la création d'un comité de crise spécifique, à la demande de Bruno Le Maire, Alain Griset et d'Emmanuel Vargon sur le sujet, comité que je pilote et qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière, du très amont, des producteurs de bois, d'acier, etc., jusqu'au très aval, hein, ceux qui, qui fabriquent les immeubles, qui construisent, et en passant par tous les acteurs du BTP, les architectes, etc. Euh, tous ces acteurs nous disent, oui, il y a une tension très forte et le danger, le danger, c'est que ça pénalise les plus fragiles. Pour une raison simple, les plus fragiles, ce sont ces artisans, ces PME, ces TPE qui travaillent dans ce monde du BTP, qui d'un côté voient leur fourniture augmenter considérablement, des prix qui explosent, des, des délais qui explosent aussi, et de l'autre côté, des clients qui leur disent bah, « Attendez, nous, on n'accepte pas ces hausses, et si en plus vous avez des retards, on va vous mettre des pénalités de retard. » Donc il était important de mettre un comité en place qui va faire remonter tous les sujets de discorde, de tension, qui va nous permettre d'agir auprès des acteurs qui ne joueraient pas le jeu de la solidarité qui est impérative dans cette période difficile. Et en même temps, ce comité, avec une médiation de filière, va essayer de donner un cadre, des règles du jeu communes à tout le monde sur ce sujet-là.
0: Et nous retrouvons notre invité Sébastien Tortue, l'un des fondateurs d'Owen, qui propose des solutions d'éclairage nouvelle génération. Donc ce sont des appliques, mais aussi des ampoules qu'ils produisent eux-mêmes. Vous faites tout fabriquer en France et c'est un sacré défi pour la start-up que vous êtes.
1: Alors, on fait faire les appliques en France. Euh, oui, on a, donc toutes nos appliques sont faites en acier recyclé et recyclable. Et du coup, euh, notre objectif depuis le début a été de trouver un partenaire qui soit capable de nous accompagner justement sur la fabrication de ces produits euh, avec cette matière et, et tout en respectant vraiment une chaîne de valeur qu'on avait en tête euh, qui était d'avoir aussi euh, les douilles en céramique, etc. pour créer vraiment le, projet, le produit le plus durable le plus responsable possible euh, donc tout ça, oui, on le fait en France entre Poitiers et Limoges euh, et, et, et voilà, ça c'est un vrai euh, c'est une vraie envie de notre part, euh, enfin on le voit et et, et, et la réflexion n'est pas due qu'au coronavirus et au problème d'approvisionnement. C'est vraiment une envie de, de vraiment déjà dynamiser des territoires, c'est super important, et puis de proposer une réponse, d'avoir une réactivité. Aujourd'hui, on vend beaucoup aux, aux, aux professionnels. Bah, un professionnel qui vient vers nous, en deux semaines, quatre semaines, selon la quantité, il peut avoir sa commande sur mesure. Euh, si je l'avais fait faire en Chine ou n'importe où ailleurs, ça serait juste impossible.
0: Alors, je crois que vous avez à côté de vous, euh, Sébastien, euh, des applis que vous avez conçus vous-même. Vous pouvez nous les présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, j'en ai deux. Euh, donc ça c'est l'un de nos modèles en fait donc on a trois familles. ça c'est la famille U. Euh, et en fait les, les, donc ça c'est une, une applique comme on le voit à, à, à en euh, donc là, on a juste à y mettre à y mettre l'ampoule et, euh, et donc ça c'est une applique qu'on met principalement dans les couloirs etc et qui va faire une ambiance enfin qui va faire un, un faisceau assez large qui va faire une ambiance assez sympa et puis après on a le même modèle mais en, en, en version V donc là euh, alors il y a des caractéristiques de lumière qui vont faire la différence entre ces deux produits. Mais sincèrement, euh, on, on a bon de l'expliquer aux gens, à la fin, ils choisissent celui qu'ils préfèrent. Entre le U et le V, euh, bah, ils choisissent le design qu'ils préfèrent. Parce qu'encore une fois, enfin non, je ne vous l'ai pas dit, mais euh, 75% des gens choisissent le luminaire pour le design. Donc nous, en fait, notre objectif, elle est vraiment de se dire, vous allez pouvoir choisir le luminaire par le design en sachant que la qualité de la lumière sera au rendez-vous.
0: On vient de voir les applis UV, peut-être demain il y aura une W, en tout cas il y a une lampe, une application, hein, plutôt X, hein, ce qui m'a fait bien sourire quand j'ai regardé votre collection. Où est-ce qu'on peut les trouver ces appliques Alors
1: évidemment, alors aujourd'hui vous pouvez les trouver facilement sur on.fr, donc sur notre site web, et on est en train de travailler sur euh, sur euh, sur la mise en place d'un réseau national euh, avec euh, avec des boutiques qui vont pouvoir nous, nous, nous revendre. Ça arrive, ça arrive très vite, on, a, on a déjà nos, nos, premiers, nos premiers points qui devraient ouvrir courant du mois d'octobre.
0: Merci beaucoup Sébastien Tortue d'avoir été notre invité. Tout de suite, c'est Région. En Bretagne, le peuplier et sa culture qui est en baisse depuis plus de 20 ans, c'est pourtant un bois utilisé historiquement pour fabriquer des bourriches pour les huîtres ou encore des cagettes pour les produits maraîchers. Un reportage de Mathilde Guémenère de TBO.
2: Vous connaissez sûrement ces fameuses cagettes des maraîchers. Elles sont issues d'un bois, le peuplier, et ils commencent à se faire rare en Bretagne. Aux emballages Sanson, 60% de ces cagettes ne sont pas issues d'un bois breton.
0: On va aller chercher
1: très loin. Donc sur le plan environnemental, ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Donc on voudrait tendre vers une, une autosuffisance en peuplier en Bretagne. Pour ce faire, il faudrait doubler la surface de peuplier en Bretagne. On a un produit vertueux et puis on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on essaye d'améliorer notre bilan écologique, au niveau économique, on, on, on s'en sort mieux forcément puisque moins de kilomètres sur la route, ça coûte moins cher et donc on est plus, plus performant économiquement.
2: Relancer cette production en Bretagne, c'est justement le souhait de ce jeune costar-mauricain. Près de Saint-Brieuc, il a planté 6000 peupliers d'une toute nouvelle génération pour éviter les mésaventures passées.
1: Il y a 30-40 ans, on a, on a beaucoup boisé, on a beaucoup implanté du peuplier en Bretagne. Le gros souci, c'est qu'il y a une maladie qui arrivait arrivée qui s'appelle la rouille. Et qui a décimé en fait, toutes les parcelles de peupliers. Alors, on n'a pas cherché à, à contrer la rouille, on a fait une résilience, c'est-à-dire que euh, le, le, ce peuplier tolère la rouille et pousse avec. Donc, on retrouve des gros avantages, notamment aussi euh, sur la période de récolte. Avant, il faut compter 30-40 ans pour récolter euh, un peuplier. Là, en 15 ans, on estime qu'on fait 1 mètre cube de bois exploitable.
2: Pour séduire des agriculteurs ou des gestionnaires forestiers, ces costards viennent d'éditer un guide du popiliculteur. En Bretagne, cette filière représente actuellement 500 emplois directs.
0: Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez regarder et revoir cette émission si vous le souhaitez en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast et sur quelques radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.